0: Plus. U roditeljstvu imamo nekoliko značajnih trenutaka koje izdvajamo kao važne i pamtimo ih. Dolazak iz porodilišta, polazak u vrtić ili školu, ali sigurno pamtimo i prve momente odrastanja. A odrastanje se ubrzano dešava u adolescenskom periodu. Periodu koji bi neki roditelji rado zaboravili. Priredila Ivana Drapšin Šurković. Bukve, zamane
1: i takve. Obeleži tineđerskih godina je individualizacija, što znači da učeći postaju individue za sebe i članovi šire zajednice. U godinama između umiljate privrženosti djetinjstva i roditeljima i samodovoljnosti koje karakteriše odrosla doba, tineđeri mogu izazvati popriličnu glavobolju onima koji ih vole. Kako dete da odrasta, komunikacija je jedan od načina na koji možemo da pokažemo svoju ljubav, da pokažemo da nam je stalo i da smo tu za njih. Dakle, dobra komunikacija je prvi važan korak, ali dešava nam se da taj korak bude osujećen gunđanjem, vikanjem, neumestnim odgovorima. Velik broj roditelja reaguje burno, jer niko ne voli nevaspitanu decu. Jesu li tineđeri bezobrazni ili, pitali smo
0: roditelja?
2: Rekao pre bunt nego nevaspitani
0: mislim da je nerazumevanje u pitanju mislim da roditelji da, da kao roditelji treba da više slušamo decu i da više vidimo šta je spoj toga ga što i zato što se oni bune a a šta žele i da im damo podršku u
1: tome Treba uzeti u obzir da i mi kao roditelji ponekad pravimo greške tako da komunikacija sa mladim buntovnicima liči na borbu. Zato nije loše slušati strušnjake. Evo što kaže za radioteleviziju Vojvodine profesorka pedagogije Dijana Radojković.
2: Najčešće greške koje se prave u radu sa tineđerima ili u susretu sa tineđerima je što se obično misli da njihovo ponašanje koje nekad ume da bude izazovno je usmereno protiv nas lično. A, u stvari nije. I oni su, u stvari tinejđeri su tipični po tome što su najviše okrinuti sebi i razmišljaju o sebi i o svom mestu u svetu. E, mnogo manje razmišljaju o tome kako se oni ponašaju i kako se to odražava na ostale oko njih. Tako da to sve što rade, oni rade spontano zato što su to karakteristike tinejđerskog uzrasta ono što je tipično. A to je da se oni bune protiv autoriteta, da se, da vole da budu samostalni, da isteknu, da su autonomni, da se identifikuju kao, sa svojim junacima, sa nekim superheroima i tako dalje. To je tipično za tineđera, ali mi odrasli nekada to smatramo za neprilično ili opasno ili rizično ili nevaspitano. Tako da mislim da je u pitanju
1: nesporozum. Razgovor sa tineđerom može da liči na hodu kroz Minsko polje. Da li čekati da se steknu uslovi za razgovor ili težiti da se nesporozumi brzo rešavaju? Treba primenjivati kazne? Pitali smo roditelje. Mislim da ne vrede kazne.
0: Mislim da treba da vidimo gde, je, gde leži problem i da iskomuniciramo taj problem, da rešimo taj problem. Jer će kazna kratkoročno da reši nešto, situaciju neku, ali neće otkloniti taj dublji problem zbog čega je nastala ta situacija, zbog čega je došlo do kazne. Ja nisam pristalica teorije kazne i nagrade, znači da se nagrađivamo kao, na primjer, kada pas obup trči neku, neku turu i onda mu daš keksić i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da je motivacija u stvari mnogo važniji faktor u cele priče.
1: Današnji roditelji imaju stručnu podršku u vidu literature, saveta stručnjaka, raznih tehnika. Ovog puta govorimo o pozitivnoj disciplini za koju je specijalista profesor Karadojković. O čemu je zapravo rečen?
2: Pozitivna disciplina je pravac u pedagogiji i psihologiji koji tvrdi i dokazao je da možemo da se odnosimo sa decom na jedan ravnopravan način sa puno poštovanja i čuvanja obostranog dostojanstva, što isključuje nagrade i kazne. To je tipično u pozitivnoj disciplini, a nagrade i kazne su nešto što je tipično za neki klasičan pristup u ospitavanju dece, gde se smatra da ako dete nešto uradi pogrešno, da mora biti kaženo da bi nešto naučilo. Međutim, nevoljaju tome što dete kada je ne nauči ništa, jer u tom trenutku njegov mozak ne može da pamti, niti da razlučuje, niti da razmišlja, jer je kažnjeno, to jest preplavljeno neprijatnim osjećanjima. Tako da ide se na to da se koriste alatke pozitivne discipline koje su istovremeno i blage i odlučne i koje čuvaju dostojanstvo i deteta i odraslog, daju primere, daju dokaze da razumemo kako je detetu, da treba da budemo empatični, znači da razumemo njihovu poziciju gledanja i osjećanja, a z da pružamo ograničenja situacije koje dite onda prihvata kad, tek onda kad je shvaćeno i prihvaćeno.
1: Pitanje, naravno, i u kakvoj atmosferi rastu naši tinejdžeri. Kakve poruke im mi šaljamo tokom odrastanja? Jesmo li dostupni za razgovor ili vremena za priču baš i nema? Šta misle roditelji?
0: Pa vidi, ako ne razgovoraš sa njima onda, i ako nemaš komunikaciju s djecom ili tinejdžerima što kažu stari, pustiš kajase i ode sve na, na drugu stranu. Po meni, roditelji uvek utiču na svoje dete. Da li dobro, da li loše. I dete uvek skuplja od nas roditelja. E sad, ako roditelj ima nesreće da dete skupi najgore od njega, onda će imati problem. A ako dete uspe da upije nešto dobro, onda će imati manji problem. A u svakom slučaju će imati problem.
1: Nećemo reći ko je kriv, ali ko je odgovoran za stvaranje situacije, za dobar razgovor i razumevanje. Slušamo pedagoga Dijanu Radojković.
2: Odrasli su ti koji kreiraju atmosferu i koji kreiraju odnose. Još uvek su odrasli odgovorni za odnose između odraslih i dece. Ne mogu deca biti odgovorni, tako da je velika odgovornost i nije opšte
1: jednostavno ni lako odgovoriti na ove sve izazove. Idealno bi bilo da imamo čarobni štapić i stvorimo savršenu situaciju puno razumevanja. U stvarnosti, često smo iscrpljeni svakodnevnim temama, hitnim poslovima, tako da nam zapaljiviti neđeri ni malo ne olakšavaju imali li nekog recepta za dobru komunikaciju, pitali smo roditelje.
2: Pa to sve zavisi od roditelja. Od osobe do osobe.
0: Nemam, čisto razgovor i razgovor i razgovor, samo razgovor sa njima. To je moj recept. Sve zavisi od prethodne komunikacije između roditelja i deteta. Kako je formirana, tako će se i nastaviti. Naravno, da se stvari u hodu mogu promeniti sa detetom i unapređivati ga svaki put. Mislim da postoji, mislim da je to ta komunikacija dobra i razumevanje od početka, znači od malih nogu. Mislim, može i kasnije, samo onda treba mnogo više da se radi.
1: A šta kaže profesorka pedagogije Dijana Radojković? Kako doći do odnosa punog razumevanja i poštovanja u komunikaciji?
2: Znači, kada smo mi povezani sa decom, I kada deca osjećaju da smo mi povezani sa njima i da imamo tu nameru, da budemo povezani pre svega, sve, onda sve ostalo dolazi na drugo mesto, onda su oni spremni da uče i da stupaju odnose i da imaju dobru komunikaciju sa svima, ne samo sa odratlimo nego između sebe i onda odnosi cvetaju. Znači kad nema konekcije onda nema ničega.
1: Treba znati da je mozog tineđera mnogo osjetljiviji nego što se to ranije znalo. On doživljava organske, fiziološke i strukturne promene koje su toliko brze i velike kao ni u jednom drugom periodu života čoveka. Ta činjenica mnogo objašnjava ponašanje tineđera. Znajući to, možda će nam biti lakše da ih razumemo, ali ako i dalje teško komuniciramo, mogli bismo da unapredimo svoje roditeljske veštine i pročitamo neku knjigu, odemo na savjetovanje jer dobar savet i prava reč stručnjaka može značajno da popravi odnos